0: Buenos días, buenos días hermanos, ¿cómo se encuentran? Bien. Qué bueno, qué bueno, me da gusto, me da gusto saber que están bien, ¿va? Este, eh, como todos los domingos les comento, ¿va? No podemos estar eh, mal si el Señor está con nosotros, ¿va? Eh, vamos por la enseñanza número 10, De la serie, el propósito, ¿va? De las, de las, de las pruebas, ¿va? el propósito de las eh, eh, pruebas. Antes de comenzar con la enseñanza de Dios, nada más les recuerdo que la próxima semana está con nosotros eh, acompañándonos si el señor así lo permite el pastor Miguel Lim, va Miguel Lim. Entonces, este eh, eh, el sábado a partir de las tres y media de la tarde y el domingo ocho y once de la, de la de la mañana. Las dos enseñanzas del domingo son diferentes este eh, nada más para los que me escuchan por internet va este eh, si alguna persona de los que me escuchan por internet desea venir eh, necesita mandar un mensaje o en su defecto este hablar por teléfono al teléfono que viene ahí en la página de casa de oración tabasco ¿verdad? o sea porque pues por motivos obvios de la pandemia ¿verdad? entonces este la realidad es que este, eh, para los que son de, 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 de casa o sea los habituales pues está contemplado todos los que los que eh, los que vienen habitualmente ustedes que están aquí habitualmente os pues, está contemplado todo pero sí eh, para alguien que quiera visitarnos o algo eh, para que nadie se, se sienta ofendido o algo necesita ser primeramente por por cita va, o sea para ver el, el cupo que se pueda eh, tener, ¿va? este eh, digo les eh, comento a los que me escuchan principalmente por por internet ¿Va? Este, porque pues eh, eh, aquí en, 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 en nuestro estado Tabasco estamos en semáforo naranja ¿Va? en semáforo naranja, entonces debemos de tener mucho cuidado con la con la afluencia va este, de este de personas dentro de la, de la iglesia edad entonces repito los que vienen habitualmente está contemplado todo ¿verdad? ustedes no se me preocupen ¿verdad? este pero sí si alguien o sea desea venir necesita marcar va este o mandar mensaje y ya se le informaría va entonces vamos por la enseñanza del día de hoy Póngale por título, Varón de Dolores. Las últimas enseñanzas de esta serie del propósito de las pruebas, nos hemos estado enfocando en modelos de conducta que nos ha dejado nuestro Dios en, en su palabra. Eh, ya vimos como modelo de, de conducta a Daniel, a Sidraga, a Misac, a Abednego, este, eh, ya vimos a Esteban, eh, ya vimos a Pablo, la semana pasada terminamos de ver a Pablo. ¿va? O sea, dentro de la palabra Dios nos ha dejado muchos modelos de conducta. Creo que eh, no me bastaría este, un par de años para estar viendo los modelos de conducta que el Señor nos, no, 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 nos tiene. va Simplemente volteando a ver este Hebreos 11, ¿va? Este donde nos habla de la fe y me da una lista tremenda de gigantes de la, de la fe. Entonces, o sea, el hablar de modelos de conducta sería este, eh, eh, muy largo va eh, y esa no es la enseñanza, es simplemente que veamos que tenemos modelos de conducta. ¿Modelos de conducta en qué? En el comportamiento que tienen frente a las adversidades, frente a las pruebas, frente a las dificultades, o sea, nosotros ahí debemos de ir haciendo un comparativo con nosotros mismos, o sea, cómo nosotros, o sea, enfrentamos las dificultades y vamos a ir viendo deficiencias, o sea, si nosotros vemos la manera como enfrentó las dificultades Esteban… Eh, estudiando yo a Esteban yo veo mis deficiencias eh, si volteo y veo a, 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 a Daniel a Sidraga, a Mesaga, Benego, veo deficiencias en mi persona si volteo y veo a Pablo veo deficiencias pero ahí les va, hoy vamos por el modelo de conducta máximo mi Señor Jesucristo, entonces o sea, debemos de ver lo que el Señor pide de nosotros para poder ver nuestras deficiencias y poder estar trabajando en ellas ¿Sí, hermanos? ¿Amén? Ok. Cuando hablamos de mi Señor Jesucristo como modelo de conducta, escúchenme bien, frente al sufrimiento, si nos estamos, ese es el punto de estos modelos de conducta, frente al sufrimiento, o sea, cómo responden frente al dolor, frente al sufrimiento, edades de, eh, 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 eh. si vemos a mi Señor Jesucristo, antes de empezar con ello, eh, déjenme decirles, si realizásemos una encuesta simplemente a la gente que va pasando aquí por la calle que alguno de ustedes salga a hacer una encuesta ¿verdad? una encuesta aleatoria ¿verdad? este eh, eh, a la sociedad en general ya ven que ahorita son muy este, socorridas las encuestas ¿verdad? este eh, 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 si hiciéramos una encuesta con respecto a sus ideas e imágenes que tiene cada quien sobre mi Señor Jesucristo, creo que estaría muy variada la respuesta. O sea, ¿cómo ves? ¿Qué idea tienes sobre Cristo Jesús? O sea, ¿qué imagen te viene a tu mente cuando hablamos de, de Cristo Jesús? Porque eso influye mucho en la opinión que podamos tener, la imagen que tenemos de él. Miren, les voy a decir algunas. A lo mejor algunos dirían... Que tienen una imagen muy navideña de mi Señor Jesucristo, ¿va? ¿Por qué digo muy navideña? Edad, pues lo ven a él, ¿va? Este, a lo mejor como un bebé en un pesebre, ¿va? A lo mejor a otros pensarían de él como un niño muy inteligente que trabajaba con su papá en una carpintería. ¿Por qué digo un niño muy inteligente? Acuérdense que a los 12 años, este. Eh, 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 Dejó con la boca abierta ¿va? a los sabios en Israel, ¿va? a los religiosos en Jerusalén, platicando con ellos. A lo mejor algunos responderían sobre mi Señor Jesucristo como un maestro adorable. Otros lo verían como un maestro disciplinado, ordenado o hasta enojón. ¿Por qué digo hasta enojón? Fíjense, si volteamos y vemos el comportamiento de mi Señor Jesucristo con sus discípulos, simplemente ustedes vean cómo regañó en diferentes ocasiones a Pedro, ¿Sí se dan cuenta… Pero otros lo verían como un maestro adorable, o sea, tomando la imagen por decir de cuando los niños se acercaron a mi Señor Jesucristo y dice, dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis, y los agarraba y los abrazaba y todo. ¿Sí me entiendes? O sea, cada quien se va haciendo imágenes en su cerebro. Simplemente algunos lo ven simplemente como todo amor, sí, Él es amor, pero nos olvidamos que también tiene ira. Ah, pero bueno, otros verían a mi Señor Jesucristo como un curandero compasivo, en sí, así lo ven muchos, o sea, como un curandero compasivo, no, sí, Señor, sáname, cúrame, cúrame las heridas de mi corazón, las heridas de mi alma, este, mis malestares físicos, va, emocionales. Que incluso dentro de las sanidades que aplicas, no, tú tienes el poder para resucitar muertos, otra vez, o sea, unos tienen esa imagen, o sea, preferencialmente de él, o sea, toman una imagen preferencial dentro de lo que opinan sobre mi señor o cómo lo ven. Déjenme decirle que todas estas respuestas y muchas otras más que cada uno de ustedes pueda tener, tienen cierto grado de veracidad. Y están proporcionando alguna imagen legítima de mi Señor Jesucristo. Pero esa imagen queda incompleta. No está completa ahí. Ni juntándolas todas estas, quedaría una imagen completa. Está incompleta. ¿Por qué les digo esto? La imagen de mi Señor Jesucristo, este, eh, la percepción que podemos tener más veraz y necesaria de Él, la imagen que representa a mi Señor Jesucristo más es la imagen del de Jesús que sufre. Es la imagen del crucificado. Y la realidad, esa imagen, pocos la tienen en su mente. O sea, tienen un montón de imágenes, pero no la del crucificado, no la del Jesús que sufre. Fíjense, el ¿por qué les digo esto? El apóstol Pablo... Él resume bien la relación del creyente con esta imagen, la imagen del Jesús que sufre, la imagen de Jesús crucificado en Primera de Corintios 2.2. Vamos a Primera de Corintios 2.2, por favor. ¿Ya lo tienen hermanos? Fíjense lo que dice, dice, dice Pablo, él está diciendo a los de Corinto, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a qué dice allí, y a este crucificado. ¿Cuál es la imagen que quería proyectar Pablo a los de Corinto? A Cristo, pero a Cristo crucificado, o sea, él quería mostrar la imagen de el Jesús que sufre, y el sufrimiento lo llevó a tal grado de estar crucificado, no quería proyectar la imagen del sanador, no quería proyectar la imagen navideña, no quería proyectar la imagen de un maestro, no quería proyectar ninguna de esas imágenes, quería proyectar la imagen del Jesucristo que sufre. ¿Por qué? Dice, yo me propuse no saber otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado, va, entre ustedes, para con ustedes. No podemos concluir, hermanos, eh, ahora sí, los modelos de conducta bíblico sin ver a mi Señor Jesucristo. No digo concluir la serie, los modelos, de acuérdense que vamos por secciones, va? En la, en la serie, ¿verdad? Entonces, o sea, repito, o sea, con mi Señor Jesucristo terminamos los modelos de conducta bíblico, para pasar a otra parte del porqué, de los eh, ahora sí de las pruebas ¿va? edad este eh, eh, eh. el ejemplo supremo entonces es mi señor jesucristo es a quien debemos de seguir principalmente miren vamos por favor a primera de pedro capítulo 2 versículos del 19 al 23 vamos a estar analizando esta semana y dentro de 15 días porque la semana que entra viene el pastor miguelín o sea principalmente del, del 20 al 23 ¿va? es lo que vamos a estar ahorita quise tomar desde el 19 ahorita me van a entender por qué ya lo tienen hermanos Dice, porque esto merece aprobación. A ver, ¿cuántos de aquí queremos ser aprobados por Dios? Ah, pues yo quiero ser aprobado. Entonces, esto merece aprobación. Lo que viene a continuación merece aprobación. Esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. ¿Qué merece aprobación? El que padezcamos injustamente. No justamente, injustamente. Eso merece aprobación delante de Dios. Versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de dios hay, 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 hay gente o sea que siente que padece y siente que recibió un trato injusto y siente o sea no voy a discutir el trato que tú recibas si ¿Sí nos estamos entendiendo el asunto está de que si lo que estás recibiendo es injusto eso merece aprobación delante de Dios, si tú respondes adecuadamente a ese trato injusto, pero si, sí, o sea, por hacerlo malo, por pecar, recibes un trato malo según tú, pues eso no recibe ninguna aprobación delante de Dios, qué gloria es, dice aquí, si pecando sois abofeteados y lo soportáis, eso no tiene ninguna gloria. Eso no tiene, no, no esperes nada bueno de eso. Hay, hay gente que luego dice, ay, es que, o sea, mi marido es mi cruz. Espérate, ¿tú lo escogiste? No, pero es que él me dice y me hace. ¿Por qué? No, es que yo también. Ah, no sé si nos estemos entendiendo. Eso no tiene ninguna aprobación. Mas si haciendo lo bueno, o sea, si tú estás haciendo lo correcto delante de Dios, los sufrís y lo soportas, esto es aprobado delante de Dios. Nos olvidamos de la palabra, hermanos. Si ustedes ven el Sermón del Monte y vienen las, las bienaventuras, de bienaventurado eres cuando os persigan, cuando hablen mal de vosotros como malhechores, cuando te ataquen, cuando... ¿Sí o no? Por causa de la justicia, dice o no. No por causa de cualquier cosa, por causa de la justicia, por obrar rectamente. Bienaventurado eres. Entonces, o sea, nosotros debemos de aprender de mi Señor Jesucristo todo esto, dice. Versículo 21 dice. Ya lo tienen, ¿verdad? A ver, si les va a gustar esto. Pues, para esto fuiste llamados. ¿Para qué fuiste llamado? Para padecer injustamente y soportarlo. No lo saquen de contexto. véanlo junto con el versículo este, eh, eh, 20. Para esto fuiste llamados. Y te da el porqué dice, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. O sea, aquí es donde partimos el tema de hoy, o sea, mi Señor nos ha dejado ejemplo. Él es el único que realmente ha padecido injustamente en este mundo. ¿Por qué digo realmente? Ahorita nos vamos a meter de lleno a eso, pero le voy a decir una cosa. Él Nunca pecó. Todos los que estamos aquí hemos pecado. Y el que nunca pecó nos ha dejado ejemplo. ¿Qué dice aquí? Para que sigamos sus pisadas. Ahora, versículo 22 dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga, justamente, Qué tremendo. Si empezamos a analizar estos versículos de Pedro, vamos a partir de aquí, los cristianos estamos en desacuerdo con el mundo, ¿Se acuerdan cómo hablábamos de, de, de Pablo? O sea, que tenía este, eh, ataques de los de adentro, de los de afuera. O sea, ¿por qué? Porque siempre va a haber gente del mundo dentro de la iglesia. Y fuera de la iglesia. Aún entre los líderes va a haber gente del mundo. Entonces, según Pedro, el verdadero cristiano... Está en desacuerdo con el mundo Sencillamente porque ha sido llamado por Cristo Ahora, cuando nosotros nos mantenemos fieles a Cristo Tarde que temprano vamos a sufrir alguna forma de rechazo, de castigo, de crítica o de persecución injusta Tarde que temprano Ayer platicaba con unos miembros de aquí de la iglesia, una plática con ellos, este, estábamos hablando precisamente de la justicia, estábamos hablando de, de eh, en base a, 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 a primera de, de, de Juan, va sí eh? donde nos dice que nosotros vamos a ser justos como nuestro Padre Celestial es justo y que pues ahí se nota realmente quién ha nacido de nuevo cuando se practica la justicia entonces yo, yo les ponía ayer un ejemplo a unos hermanos con los que estaba platicando le digo, ¿qué tanto aplicamos la justicia? le, le ponía un ejemplo a un hermano en particular, le decía oye hermano eh, le, le dije hermano, este te voy a poner un ejemplo, le digo ¿qué, ¿qué te parece? o sea, este le digo como ejemplo, que tu hijo caiga a la cárcel por ladrón Y lo llevan ante el juez. Pero ahí les va el asunto. Le digo, pero el juez eres tú. ¿Qué harías? A ver, ¿qué harían ustedes, hermanos? <risa> Buena pregunta, ¿va? ¿Por qué? Porque a veces tenemos la tendencia de justificar a los que piensan con nos, como nosotros, a los que son afines a nosotros, a los que están cercanos a nosotros, llámese esposo, esposa, hijos, hermanos, parientes, amigos. Y desde ahí no estamos juzgando con juicio justo. No puede haber dos varas: una para el resto del mundo y otra para los que están allegados a nosotros o sea debemos de obrar siempre con justicia ¿por qué? porque nuestro Dios obra con justicia a todos nos trata de la misma manera la palabra de Dios está hecha para ustedes y para mí está hecha para todos mi Señor Jesucristo, él, él dice, yo no vine a juzgar el mundo. Muchos se agarran de ahí, no, si ni Cristo vino a juzgarlos, pero si le leen más para bajito dice, tienen la palabra que los va a juzgar en el día postrero, ¿sí o no? Entonces nosotros vamos a ser juzgados en base a qué, a la palabra. Creyentes y no creyentes, salvos y no salvos los salvos vamos a ir ante el tribunal de Cristo, no para sentencia de condenación, pero sí para las recompensas que vas a tener. Y eso es algo que muchos cristianos no piensan. Cuando nosotros entendemos esto, ayer les daba un versículo en particular. El, el, el que habla de Caín y Abel es capítulo 3, ¿qué? Versículo, ¿eh? Versículo 12. A ver, vean Primera de Juan 3.12... ya lo tienen hermanos dice no como Caín que era del maligno y mató a su hermano ¿Sí, ese se va dice y por qué causa le mató o sea ahí viene la pregunta por qué causa le mató dice porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas fíjense bien o sea si ustedes lo analizan o sea no hubo una razón del ataque no hubo, no es que me robaste la herencia, vamos siendo como, como cuando este eh, 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 Esau dijo a ¿Va? De, de, de Jacob: No, ya que mi papá parta con el Señor, me voy a vengar de mi hermano porque me robó la bendición. Si ¿Sí nos estamos entendiendo, este eh, usurpó mi lugar, o sea, no había una razón con Caín y Abel, simplemente era porque las obras de su hermano eran justas. Y las de él eran injustas, eran malas. Si entendemos esto, si entendemos este versículo, hermano, vamos a entender lo que Pedro está diciendo. El puro hecho de que el cristiano ha sido llamado por Cristo, o sea, el verdadero cristiano. Y, y si ese cristiano se mantiene fiel a Cristo, tarde que temprano va a sufrir alguna forma de rechazo, de castigo, de crítico, de persecución injusta como en el caso de, 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 de Caín con Abel. Por el puro hecho de ser cristiano, por el puro hecho de hacer lo correcto delante de Dios, el verdadero cristiano ofende al mundo. A lo mejor, o sea, tú has visto al paso del tiempo, oye, pero es que no les estoy haciendo nada malo. No, el puro hecho de ser cristiano. El puro hecho de hacer lo correcto delante de Dios ofende al mundo. Y ofendemos más al mundo cuando adoptamos esa postura de justicia. Cuando manifestamos un estilo de vida que refleja a Cristo, ofendemos más al mundo. Supongamos. Yo no digo que ninguno de ustedes, ¿eh? supongamos que hay alguno de ustedes, o sea, que no es verdaderamente cristiano todavía, que a lo mejor está en proceso, ¿eh? o sea, de nacer de nuevo, supongamos. Ah, ok, la conducta de un verdadero cristiano te va a ofender. Sí, sí nos estamos, te va a ofender. No, que santurrón, no, como si él no pecara, no, como si, si... Si nos estamos entendiendo, o sea, te va a ofender. Ustedes analícenlo en su vida, o sea, mientras ustedes más se quieren apegar al Señor, más ofenden a los que le rodean. Entonces, si entendemos esto, como cristianos debemos de entender que por eso debemos de esperar sufrimiento, o sea propósito de las pruebas, o sea, debemos esperar sufrimiento, hay un propósito el propio Jesús, nuestro Señor Jesucristo este eh, 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 les dio su palabra a los creyentes que si se unían con él, iban a provocar la hostilidad del mundo en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, del 18 al 21, vamos por favor para que lo vean ¿Ya lo tienen? Fíjense qué hermoso está. Dios nunca nos engaña, ¿eh? Cristo nunca nos ha engañado. ¿eh? A mí nunca me ha engañado, y yo creo que a ti tampoco. ¿Verdad? O sea, ¿por qué? Porque estás aquí, el Señor te ha hablado, ¿va? Entonces, dice aquí, mi Señor dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que ustedes. ¿Qué debemos de esperar del mundo? que nos aborrezca Pablo lo entendía todos los creyentes deben de entenderlo por eso Pablo entendía hay gente del mundo metida en la iglesia y por eso atacan entre predicadores hay gente del mundo metida. creo que ustedes o sea, saben y entienden que hay predicadores que son completamente del mundo el hecho que agarren dos, tres versículos no significa que sean verdaderamente cristianos entonces por eso atacan Mi señor es muy claro, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra, mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. O sea, ¿por qué van a hacer eso? No, miren, Pablo lo dijo de esta manera, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nunca se tomen un ataque hacia ustedes como algo personal. la lucha no es contra las personas es contra quien gobierna este mundo nos estamos entendiendo o no? entonces tú no debes de tomártelo a título personal Ah, es que me sacó la lengua, es que me dijo no, 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 tú tranquilo o sea, todo tiene un propósito tú sereno, moreno entonces ahorita les voy a ampliar esto, eh Debemos de estar tranquilos, hermanos. Tú tranquilo. Debemos de estar tranquilos. Porque Dios no nos ha dejado solos. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Y aparte de eso, o sea, este, Dios nos da el porqué. El porqué, fíjense. En primera de Pedro 2.21, va de este. Nos está dando un por qué no vamos a pasar del 21 el día de hoy dentro de 15 días terminamos los, los otros dos versículos, fíjense este, en el versículo 21 dice, pues para esto fuiste llamados, pues para esto fuiste llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo dejándonos ejemplo ¿Qué está haciendo mi Señor aquí? Está estableciendo una norma Para la conducta que debemos de seguir En medio del dolor En medio del sufrimiento injusto Si ¿sí nos estamos entendiendo o no No en medio del sufrimiento justo En medio del sufrimiento injusto No algo que sea por tus pecados Algo que sea de manera injusta ¿Por qué digo que está estableciendo una norma? Fíjense bien la norma es esta, el camino a la gloria es un camino que incluye sufrimiento. Queremos ir a la gloria, ese camino incluye sufrimiento. No puedes ir camino a la gloria así sin que nada os pase. Dirán ustedes, a ver cómo está eso, ah, ahorita vamos a la palabra. Miren, vamos a Hebreos 2.10. ¿Ya lo tienen? Porque convenía, dice así, ¿va? O sea, es algo que conviene, ¿o no? Bueno, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. O sea, a mi Señor Jesucristo, dice, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, o sea, nosotros... ¿Somos hijos o no? Y Él nos quiere llevar a la gloria, ¿o no? Ok. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ok. El Padre tenía que perfeccionar por aflicciones por medio de las aflicciones, por medio del dolor, al autor de la salvación, o sea, a mi Señor Jesucristo, o sea, para llevarnos nosotros a la gloria, y si ustedes juntan esto con el versículo 21, dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, o sea, haciendo referencia ahorita a Hebreos 2, dice aquí, dejándonos qué ejemplo, mi Señor Jesucristo padece dejándonos ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas. Si ¿Sí nos estamos entendiendo, nos está dejando ejemplo de cómo comportarnos delante del dolor, del sufrimiento. Por eso es que el camino a la gloria, Él nos está llevando a la gloria, es un camino que incluye sufrimiento. No para todos en la misma magnitud no para todos con la misma intensidad Dios no te va a dar algo que no puedas soportar pero el sufrimiento nos incluye a todos si no no, no nos estaría pidiendo que sigamos el ejemplo de comportamiento delante del dolor y del sufrimiento si ¿Sí nos estamos entendiendo o no allí mismo en hebreos capítulo 5 versículo 8 y 9 ya lo tienen dice hablando de mi señor Jesucristo eh, dice y aunque era hijo o sea del padre va aunque era hijo, por lo que padeció, ¿aprendió qué? ¿Cómo creen que vamos a aprender la obediencia a nosotros? ¿Cómo vas a aprender? A ver, hay un mandato que dice que debemos de perdonar, ¿o no? Hay un mandato que dice que debemos de amar a uno a los enemigos, ¿o no? Ok. ¿Cómo vas a aprender a amar a tus enemigos si no tienes ninguno? O sea, yo no voy a andarme haciendo enemigos, no sé si nos estemos entendiendo. Eso solitos salen, pero debe de haberlos para que yo aprenda a amarlos. ¿Cómo voy a aprender a perdonar si no hay ataques? Y más, si no hay ataques injustos. ¿Cómo? pero luego nos sentimos bien, no, es que me dijo y yo no le hice nada y eso, ah, no estás aprendiendo a perdonar, ok, pues ahí estás padeciendo, y por medio del padecimiento vas a aprender qué bueno, versículo 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, Tremendo, ¿ah? Eh? Tremendo. Tremendo. Fíjense, en Mateo 10, versículos del 21 al 25. El Señor nos lleva a cosas, o sea, que posiblemente tengamos que pasar, no que necesariamente tengamos que pasar. ¿Sí? Dice, el hermano entregará la muerte al hermano, hermanos de sangre. El hermano entregará la muerte al la... Vean a veces, o sea, a un entrecreyente, los pleitos entre hermanos, están tremendos. Y alguno en esos pleitos debe de, de, de guardar la cordura, la compostura, haciendo lo que mi Señor Jesucristo dice. Y rogándole al Señor, o sea, si son cristianos, o sea, los dos o a sea, que el otro entienda en su, en su momento. No sé si nos estemos entendiendo, pero dice, el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo... A veces pensaríamos, no, es que y más cuando alguien se convierte al cristianismo, pensaríamos que, que lo correcto sería que los padres entendieran, va, o sea, este, no es que yo creí que mi papá, mi mamá iban a entender que estoy escogiendo un camino derecho, o sea, que no quiero cometer tonterías, que no quiero pecar, ¿va? Pero qué creen? Dice aquí el padre al hijo, entregar aquí a la muerte. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huida a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia lo llamaron Belzebú, cuanto más a los de su casa. Déjenme decirle una cosa. Algunos de ustedes pueden decir, pero pues es que aquí la persecución no. No, la persecución está. No está como en otros lados. ¿Y por qué no está como en otros lados? Simplemente porque la ley no lo permite. Escúchenme lo que voy a decir. El pastor Chuy Olivares nos exhortaba a los pastores este, eh, 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 de casa de oración, a los que están en misiones, y eso nos exhortaba ahorita en la semana, diciendo, ¿no saben qué? O sea, aquí en México todavía hay libertad de culto. Nos decía, aprovechen mientras puedan predicar con la libertad que todavía se puede predicar aquí en México. Simplemente nuestro vecino del norte en Estados Unidos no se puede predicar ya con la libertad que se predica aquí en México. Aguas con que llegues a decir algo en Estados Unidos en contra de las minorías. Como homosexuales, lesbianas todo. no sé si nos estemos entendiendo todo el aparato gubernamental se viene en contra tuya digo, empezando desde ahí va los obligan a que, a que realicen, o sea, matrimonios o sea, este eh, eh, entre mismo sexo y cosas por el estilo ya nada más en nuestro vecino del norte todo eso tarde que temprano va a llegar para acá, ahí vamos a ver quién es de de veras. Ahora, ya cuando está interviniendo el, 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 el gobierno, o sea, la persecución siempre ha estado, o sea, es la persecución ideológica, simplemente, fíjense bien, están, o sea, los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, que la palabra les dice, o sea, los del mundo, algunos de ellos a lo mejor están en proceso de llegar a ser hijos, pero todavía no les cae el, 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 el 20. Bueno, se las voy a poner de, de, de esta manera. Cuando alguien no está pensando como tú, creyendo como tú, haciendo lo que tú, empieza un ataque ideológico hacia la persona. Les voy a hacer una pregunta. Simplemente dentro de una misma iglesia... Dos grupos con diferente manera de pensar. Si uno pudiera aplastar al otro, lo haría. ¿Sí me entienden? Aunque fuera por medio de la cárcel, aunque fuera por medio de la ejecución, aunque fuera por medio... ¿Sí si nos entendemos? La misma palabra dice que va a llegar un momento que cuando maten al verdadero creyente, van a pensar que le están dando un servicio a Dios. Entonces es una lucha ideológica. Entonces nosotros nos tenemos que guiar exclusivamente por lo que dice la palabra. Esa es tu esperanza más segura. No por lo que tú piensas, crees o sientes, sino exclusivamente por lo que dice la palabra. No porque algo te agradó o no, no sino por lo que dice la palabra analícenlo por favor entonces la persecución está que el aparato gubernamental todavía no se une a la persecución es otro boleto ¿va? pero bueno cuando un creyente cuando un cristiano cuando alguien que realmente es un cristiano está experimentando una prueba ¿O está pasando por un periodo de sufrimiento? Muchos cuando empiezan, ¿eh? se hacen esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Qué, qué, ¿Qué mal estoy haciendo yo para merecer esto? Entre otras preguntas. Pero normalmente estas son las preguntas. ¿no? Este, ¿Por qué? Yo no les he hecho ningún mal. Yo no esto, yo no... Ok. Este tipo de preguntas, hermanos, normalmente se formulan al comienzo de una prueba, cuando va comenzando una prueba. ¿Por qué digo cuando va comenzando? Miren, cuando tú no estás firme, en algún momento de tu vida, cuando llegan y, y te empujan y no estás firme, cualquier movimiento te desbalancea, ¿o no? Ok, cuando llega una prueba... Cuando tú no estás esperando, te va a desbalancear. Cuando tú estás esperando las cosas, ya no te desbalancea tan fácilmente. Entonces, normalmente los cristianos, cuando les empiezan a llegar las pruebas, estoy hablando no por causa de pecado, ¿eh? aguas. Debemos de aprender la diferencia entre el dolor que viene después de que pecas, va por causa de tu pecado, o sea, y el dolor que viene por una prueba que no es por causa de pecado. Las pruebas no son por causa de pecado, puntualizo, porque luego van a decir, ay, ¿cómo sufro? Sí, pero a lo mejor por tus cosas, va. Entonces, no, 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 tengamos cuidado con esto. Entonces, cuando viene la prueba, siempre viene con un propósito. Y cuando nosotros alcanzamos a percibir el propósito, ya pasó tiempo con la prueba. Entonces, por eso digo que normalmente al principio de la prueba es cuando empezamos a formularnos preguntas. ¿Por qué? Yo no hago nada, no hice nada malo. ¿Qué hice yo para merecer esto? Entonces. Cuando. Se va y se pide consejo, muchas iglesias hacen esto, ¿verdad? Este, oye, ¿por qué me está pasando esto? Normalmente empiezan a mencionar, este, no, pues, por causa de, de, de tus pecados, no siempre es por causa de pecados, ahí es donde nosotros debemos de analizar, o sea, los padecimientos que tengo son por causa de mi pecado, de mis faltas, y si no es así, pues automáticamente, o sea, es producto de una prueba, no sé si nos estemos entendiendo. Pero si es por causa de tus pecados, pues humíllate delante de Dios. Si no es por causa de tus pecados, pues, eh, pues dale gracias a Dios. ¿Por qué? Otra vez, porque yo creo lo que dice la palabra, bienaventurado. ¿ah? Quien padece por causa de la justicia, quien padece injustamente es bienaventurado. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Supremamente bendecido. Tarde que temprano la bendición de Dios va a venir sobre ti cuando estás padeciendo injustamente, entonces eso nos debe de hacer entender, o sea si tarde que temprano viene la bendición sobre mí, pues yo debo de, 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 de dirían por ahí, apoquinar de acuerdo a como dice la palabra, ¿verdad? a responder como dice la palabra, entonces este, eh, eh, nada más les voy a dar un dato para que vean que no siempre es por causa de pecado, yo no puedo decirle yo a alguien, ah, es que tú estás padeciendo por tus pecados y todo, yo no puedo hacerlo, yo les recomiendo que ustedes no lo hagan con nadie. ¿Sí me entienden? O sea, normalmente debemos entender que es una relación salvo, que tú sepas algo directamente de alguien. ¿va? O sea, normalmente hay que quedarnos, o sea, porque no sabemos el trato directo de Dios con la, con la, con la persona. Repito, a menos de que a ti te conste algo. Sí, sí, sí nos entendemos? pero ese ya es otro otro trato. En Juan 9:2 los discípulos le dicen a mi señor Jesucristo, hablando de, 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 del, del joven, va, este que había nacido ciego, va, le preguntan en Juan 9:2, rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? En el versículo 3, mi señor Jesucristo responde, va, no, mira, no pecó ni él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, ustedes se pueden imaginar qué edad pudo haber tenido ya este joven que nació ciego. ¿Qué sé yo? No dice la palabra su edad, pero le vamos a poner 20 años. O 25. Póngale la edad que quiera. Imagínense todos esos años padeciendo como ciego. Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? nací ciego? ¿Por qué otros pueden ver? Soportando burlas, soportando inclusive difamaciones por tus pecados, por los pecados. Fíjense, el pensar de los mismos discípulos. Si, si, entonces, ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿verdad? Y mi Señor dice muy claramente, no, no fue por pecado de él ni de sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él aquí encontramos otro propósito para las pruebas muchas veces las pruebas vienen a, a nuestra vida o sea para que las obras de Dios sean manifestadas en nuestra vida ¿cómo se va a ver realmente una persona que perdona? ¿cómo se va a ver realmente una persona que ama a, su, a sus enemigos? ¿cómo se va a ver realmente alguien de ese calibre si no cuando está padeciendo pruebas o no? analícenlo por favor lo mismo pasó con Elifaz, Bildad y Sofar, con Job. Ellos estaban equivocados en sus valoraciones impertinentes eh, de la situación que estaba pasando Job. Entonces nosotros no podemos juzgar a la ligera a alguien que está padeciendo, a alguien que está sufriendo. Te digo, a menos que a ti te conste algo. Entonces, mi Señor Jesucristo, regresándonos al tema... En su propio sufrimiento y muerte, Él constituye el máximo ejemplo de la realidad de que alguien puede estar completamente, escúchenme bien, en la voluntad de Dios y al mismo tiempo no pecar. ¿Qué dice la palabra de mi Señor Jesucristo? Él no pecó. Él nunca violó la ley. Y sin embargo veamos cómo padeció. Mi Señor Jesucristo o sea, tuvo sufrimientos tremendos y nunca pecó. ¿Y qué dice la palabra? Bástele al discípulo ser como su maestro. Si él padeció tremendas cosas sin haber pecado nunca, ¿qué podemos esperar tú y yo? Si tú esperas que nunca te pase nada o que nadie te ofenda o que estás equivocado, hermano, créeme, estás mal. Y más si te llamas cristiano. ¿Sí nos entendemos? Yo se los he dicho inclusive a ustedes, hablando aquí de, 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 dentro de la iglesia. Cuando alguien llega y me dice a mí, pastor, fíjese que quiero congregarme aquí, le digo, haz oración. Si el Señor te quiere aquí. Si el Señor te quiere aquí, aquí quédate. Si el Señor no te quiere aquí, busca dónde. A nadie le digo, no, aquí mira, esta es la mejor opción. No, 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 no. O sea, yo creo firmemente que el Señor tiene muchos servidores. Si ¿Sí nos estamos entendiendo, o sea. Pero es dónde te está plantando el Señor. Si el Señor te está plantando aquí, aquí quédate. Y ahí siempre les añado cuando me dicen, ya oré. Y el Señor me dijo que aquí, ah, perfecto. Entonces les doy la segunda parte, le digo, porque tarde que temprano yo o otro dentro de la iglesia vamos a hacer o a decir algo que no te guste. ¿Sí sabían eso? y desde allí vas a ver la obediencia que tienes hacia Dios si Dios te dijo aquí ¿qué vas a hacer? no, es que ya recojo mis canics, ya me voy, entonces ¿quién está siendo desobediente? si ¿Sí lo notan o no o sea, debemos de aprender a ser sabios. ¿Por qué? Porque tarde que temprano va a haber roces. Nos olvidamos que la iglesia es una familia, una familia más grande. Es una extensión de tu familia. Si en tu familia, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos hay roces, ¿o no? En la extensión que es la iglesia, o sea, va a haber roces. Entonces... Cuando una persona está sufriendo, está padeciendo dentro de la voluntad de Dios, puede ser dotado de un modo supremo y ser usado inclusive por Dios en el ministerio y ser perfectamente justo y obediente para con Dios, experimentando al mismo tiempo un dolor y sufrimiento tremendo. ¿sí? O sea, estoy tomando el ejemplo de mi Señor Jesucristo como máximo ejemplo de, de sufrimiento, de dolor. Mi Señor Jesucristo, que nunca conoció pecado, nunca hizo pecado, fue ejecutado como un criminal. Tuvieron que buscar acusaciones falsas en contra de Él, o no. ¿qué esperamos tú y yo? luego a veces se, se, se dice algo o hacen algo en cutucundo. ay es que no me merezco esto cálmate mi señor Jesucristo es el único que no se merecía absolutamente nada él nunca pecó Aún así, mi Señor Jesucristo, aunque fue juzgado y ejecutado como un criminal, Él nunca hizo nada malo, nunca. Mi Señor Jesucristo es la máxima, la máxima víctima del castigo y el sufrimiento injusto. Es la máxima víctima. Digo, por si algún, en, algún, en alguna ocasión tú puedes decir es que es injusto, piensa en Cristo, y vas a ver qué tan injusto es lo que te pueda estar pasando. Y cuando pienses en Cristo, piensa en cómo reaccionó Él, que todavía no nos metemos a las reacciones de mi Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo, siendo la máxima víctima del trato injusto. Él nos proporciona la norma de cómo responder ante el trato injusto. Las propias hermanos naturaleza y circunstancias del sufrimiento de mi Señor Jesucristo desenmascaran, hermanos, como completamente falsa la idea que hay en la actualidad de que los cristianos que sufren están pecando. Y también está desenmascarando la idea de que los cristianos no deban de padecer nunca. Hay pastores que predican, no, es que ya Cristo padeció para que tú no padezcas. No, hermanos, o sea, eso inclusive es una herejía. Yo como cristiano, un hombre imperfecto. Yo. Yo. ¿Cómo puedo esperar librarme de los sufrimientos en este mundo? No, no debo de esperar eso. Y si no espero eso porque no me puedo librar de los sufrimientos, no me puedo librar de las injusticias en este mundo, no me puedo librar de los ataques, no me puedo librar de las mentiras, no me puedo librar de las difamaciones, no me puedo librar de eso, entonces debo de ver cómo debo de responder yo, ante eso. La base de la enseñanza primera de Pedro 2, del 20 al 23, nos demuestra que no nos podemos librar. Porque para eso fuimos llamados, o no dice así. Entonces no nos podemos librar. La teología entonces, hermanos, de cero sufrimiento si se lleva a su extremo lógico debe argumentar entonces que mi Señor Jesucristo estaba fuera de la voluntad de Dios por todo lo que padeció o no y no hay nadie más que mi Señor Jesucristo que pudiera estar 100% en la voluntad del Padre regresemos a primera de Pedro 2.21 hermanos Vamos a ver dos palabras que vienen allí que nos van a ayudar en la enseñanza del día de hoy. En la segunda parte del versículo dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, ¿sí o no? Ok. La palabra griega allí para ejemplo es upogramos. Con H, upogramos. Y literalmente, hermanos, significa escribir debajo. La idea de esta palabra este, que se utiliza aquí, para ejemplo, eh, lleva la idea, hermanos, de un joven que está aprendiendo a escribir el alfabeto. De un muchacho que está aprendiendo a escribir el, el alfabeto. Entonces, pone el alfabeto, abajo, y luego pone una hoja encima, donde alcanza a ver la figura de abajo. Entonces, en la hoja de arriba, él está trazando, para aprender a escribir el alfabeto, exactamente lo que se trasluce desde la hoja de abajo. No sé si nos estamos entendiendo. Eso significa aquí la palabra ejemplo. Entonces... Cuando nos está diciendo aquí que mi Señor Jesucristo nos, nos dejó ejemplo, va, dejándonos ejemplo nos está diciendo para que copiemos con exactitud, así como se copia un alfabeto, como se copia algo este, en una hoja de abajo, debemos de copiar con exactitud lo que mi Señor Jesucristo hace en el momento de estar padeciendo, para actuar como Él actúa. No sé si nos entendemos. Esto es lo que significa esto. Entonces, mi Señor Jesucristo es el modelo a copiar en la medida que nosotros experienciamos sufrimiento. Es el modelo a copiar en cómo manejar el sufrimiento, el dolor. Ahora, la palabra pisadas es el equivalente griego de ichnos y significa línea de huellas o pistas, así, ¿Ah, eso significa. Entonces, nosotros nos está diciendo que debemos de copiar la manera en que mi Señor Jesucristo hace las cosas en el momento del dolor, del sufrimiento, edad este, la manera como Él responde siguiendo sus pistas. Y aquí es donde me regreso con lo que les dije hace rato, porque el camino a la gloria que mi Señor Jesucristo transitó es el camino de la justicia y el camino de la justicia en un mundo injusto como en el que nosotros vivimos es también el camino de un sufrimiento injusto. Nosotros no estamos en un mundo justo, este mundo está lleno de injusticias. Donde ya no vamos a sufrir injusticias es cuando estemos con él allá. ¿Sí nos estamos entendiendo? Si nosotros queremos estar, hermanos, en el camino correcto, tenemos que seguir sus pisadas. Respondiendo, ahora sí, ante las situaciones que se nos presenten conforme a su ejemplo, calcando punto por punto la manera como él reacciona. Qué tremendo. Esta idea, hermanos, la podemos ver en paralelo, ¿verdad? Este, con la amonestación de Pablo. Pablo en 2 de Timoteo 3:12. ¿Ya lo tienen hermanos? Dice aquí, y también, ¿también qué hermanos? Todos, los que quieren vivir. todos, ¿ah? A mí me sorprende esto, eh, esta palabra, también todos, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. No dice uno sí y otros no. Si tú quieres seguir el ejemplo de mi Señor Jesucristo, vas a padecer injustamente. Repito, no todos con la misma intensidad, porque Dios no nos va a dar algo que no podamos soportar. Si nos estamos entendiendo, aún entre los mismos apóstoles, no a todos les dio lo mismo, porque no todos podían soportar lo mismo. No sé si nos estemos en, en, entendiendo en eso, ni con los discípulos. O sea, Dios a cada quien le da la medida justa de lo que puede soportar y lo que necesita cada quien para ir tratando con, 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 la, con, la, con la persona. Pero todos tenemos que padecer persecución de una o de otra manera. ¿eh? Creo que ya vimos lo de persecución hace rato, ¿ta? aunque no la tenemos físicamente, pero sí hay una persecución ideológica. Entonces, no todos los cristianos, repito, van a sufrir de la misma manera ni al mismo grado, pero aquellos que tratan de transitar el camino de justicia que lleva a la gloria, van a encontrar pruebas, adversidad y van a encontrar sufrimiento. Ahora, junto con este paralelo con, 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 con lo que dice Pablo... Vamos a ver otro paralelo. Entre lo que escribe Pedro, ahí en lo, donde estamos sacando el, el, la base de la enseñanza, en 1 Pedro 2, versículos 22 y 23, acuérdense que estamos viendo del, desde el 20, pero en los versículos 22 y 23 hay paralelos con Isaías 53. O sea, ahí vienen partes que Pedro sacó de Isaías 53. Y aquí nos proporciona una mirada más de cerca de la manera como padeció mi Señor Jesucristo. El apóstol Pedro cita parcialmente la versión septuaginta en el Antiguo Testamento Griego. La, la versión septuaginta es la de los 70 sabios de Babilonia, la versión que está citando este Pedro. En Isaías 53, versículo 9, allí describe la reacción general de mi Señor Jesucristo ante el trato injusto. La primera parte que cita Pedro en realidad es una paráfrasis, o sea, de, 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 de Isaías, o sea, de Isaías ahí en la el Septuaginta. Cuando dice allí pecado, o sea, él que no conoció pecado, el apóstol bajo la inspiración del Espíritu Santo está planteando sencillamente lo que él sabía de los traductores de Isaías. Va, de este. Primeramente en los traductores de Isaías en la versión Septuaginta dicen, él no hizo pecado en Isaías 53, 9 él no hizo pecado, en el versículo 22 es lo mismo que está diciendo, el cual no hizo pecado, si ¿Sí nos estamos entendiendo no no hizo pecado, entonces mi señor Jesucristo reaccionó a las circunstancias más difíciles de persecución injusta repito, él no pecó y él reaccionó con dignidad perfecta y con un comportamiento humilde. Y es la manera como nosotros debemos de buscar reaccionar. No va a ser fácil, pero debemos de buscar reaccionar de esa manera. Fíjense, cuando nosotros estamos recalcando el planteamiento de la impecabilidad de mi Señor Jesucristo, Pedro cita la última frase de Isaías 53.9, que dice, «Ni hubo engaño en su boca» la está citando en el versículo 22 de, 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 de primera de Pedro, va, de este eh, capítulo 2, va, dice, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Por qué dice Pedro esto, tomando de, de, de cita Isaías 53? El primer lugar, escúchenme bien, hermanos, donde se muestra el pecado en el ser humano es en la boca. Por lo que hablamos Cómo reaccionamos Tú nada más volteate a ver, o sea, cómo reaccionas Tú te puedes justificar después No, es que me molesté, me ofusqué Me, me, me dijeron, me esto, me sacaron la no, 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 el asunto es, o sea La primera muestra de pecado en una persona es Lo que sale por tu boca mi Señor Jesucristo nos ha enseñado en los evangelios que lo que hay en el corazón se habla a través de la boca. Lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulteros, la, 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 las mentiras, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios las blasfemias, todo eso sale de dentro de ti y de mí entonces por eso cuando dice aquí no, o sea yo engaño en su boca, o sea no hubo una sola manifestación de pecado en mi Señor Jesucristo, hay gente que puede decir es que yo no hago nada malo y no dices nunca nada malo mi Señor Jesucristo nunca hizo ni dijo nada malo por eso vienen las dos partes por junto no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Fíjense qué tremendo, eh. o sea, de ninguna manera hubo un pecado en mi Señor Jesucristo. Siempre dijo lo que debía de decir en el momento que lo debía de decir. Mi Señor, si ustedes lo quieren ver de esta manera, Él regañó a sus discípulos, en sus regaños nunca hubo pecado, era lo que necesitaban cuando lo necesitaban reprendió a los fariseos era lo que necesitaban cuando lo necesitaban, no hubo engaño en su boca hubo pecado en lo que dijo reprendió duramente a los a los cambistas este, que estaban utilizando el, 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 el templo para sus negocios va inclusive o sea este los sacó a punta de golpes del, del, del templo, pero ahí les va la parte más sorprendente de mi señor Jesucristo Cuando lo atacaban, él nunca respondía. Siempre se quedó callado. Ahí es donde está lo difícil. Cuando alguien está diciendo algo injusto o haciéndote algo injusto, normalmente despotricas sino delante de él, delante de otros. No, es que me dijo, me hizo, me, ¿si ¿Sí me entienden o no? Y mi señor, ¿qué hizo? De la boca salen muchas cosas, hermanos. Dice la palabra, por poner un ejemplo, no sea que brotando una raíz de amargura contamine a muchos, va y dejen de alcanzar va la gracia del señor, va. Fíjense, de alcanzar misericordia. Cuando tú crees, lo voy a dejar en crees, que se te está dando un trato injusto, en vez de ir, ver y arreglar las cosas, o sea, luego empiezan a hablar. Aquí, allá, empiezan murmuraciones, empiezan. ¿Sí me entienden? ¿Qué está pasando? Hay amargura allí y la amargura la empiezas a transmitir. Aquí, allá, más allá. Vamos a ser juzgados por cuanta palabra ociosa salga por nuestra boca. Eso quiere decir que no has aprendido ni a perdonar, ni a hacer lo correcto delante de Dios. Mucho menos a comportarte la manera que lo hace mi Señor Jesucristo. Cuando una persona trae amargura en su corazón, empieza ahora sí a amargar a otros empezando por su esposo, su esposa, sus hijos, sus padres, los más cercanos, y el círculo se va extendiendo, extendiendo, extendiendo. Dirán ustedes, ¿y qué? es? Si nada más me estoy quejando de algo injusto. Espérate, ¿qué dice la palabra? Hay de aquel que tropiece, pero hay de aquel por el cual vienen los tropiezos. Tú no sabes, hermanos, si por la amargura que hay en tu corazón hagas tropezar a otro. por no haber aprendido a perdonar, por no haber aprendido a tratar las cosas adecuadamente en el momento adecuado. En Isaías 53, lo mismo que dice primera de Pedro 2.23. esto lo vamos a tratar ya la semana que entra nada más quiero que lo, que lo vean dónde nos vamos a, a, a de dónde vamos a partir la semana que entra dice angustiado o el afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero como oveja delante de sus trasquiladeros enmudeció y no abrió su boca Repito, estamos viendo el modelo que nos está dejando la palabra y el modelo es Cristo, para que sigamos su ejemplo al momento del dolor, del sufrimiento injusto. Si ¿Sí nos estamos entendiendo. No estoy hablando de algo justo, acuérdense de dónde parte Pedro, dice, si por tus pecados eres abofeteado y sufres, eso qué extraordinario tiene, ¿verdad? Lo que es aprobado delante de Dios es precisamente el comportamiento que nosotros tenemos ante el trato injusto. ¿Cómo nos comportamos? Dentro de 15 días partimos desde aquí, hermanos. Les repito si tú quieres evitar un trato injusto en tu vida no lo vas a poder evitar pero la palabra me dice de toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida y lo vamos a guardar precisamente o sea perdonando actuando de manera inmediata Aprendiendo a callar Aprendiendo inclusive a comprender No te bases en que es injusto Lo que te sucede Porque estamos en un mundo injusto Al revés Nosotros Si somos realmente del Señor Nosotros debemos de actuar De la manera más justa posible Y eso no significa Que siempre actuemos de manera justa y eso lo pueden ver ustedes con todos los grandes servidores de mi señor a lo largo de la historia va. desde Abraham o sea no todo lo que hizo fue perfecto Moisés no todo lo que hizo fue perfecto también se enojó David si tú quieres que el actuar de los demás sea perfecto primero voltea y ve tu actuar está para pensar ¿eh? oremos señor yo te doy gracias padre en el nombre de Cristo Jesús por la palabra que nos has dado el día de hoy gracias señor por hacernos entender que el modelo que nosotros tenemos el que nos has dejado es tu hijo amado Cristo Jesús un modelo que tú nos das en todos los aspectos de nuestra vida y en este momento tú nos estás mostrando el modelo que tú quieres que calquemos, que copiemos, que sigamos sus pisadas en sus reacciones delante del dolor, delante de la injusticia, delante del sufrimiento. Ayúdanos, Padre, a entender esto y buscar ser como nuestro Señor Jesucristo, sabiendo y entendiendo que en este mundo vamos a padecer cosas injustas. Pero que allí es precisamente donde tú vas a estar tratando cada vez más con nosotros, con nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ser como Él. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.